0: Ллойд Бигл-младший. Самая усталая река, часть вторая. Неллиси Рутхал Аргорн неторопливо шла по коридору. Крепкая на вид женщина крупного телосложения с грузными плечами. Больница нуждалась в таких сотрудниках. Единственное, чего не могли делать машины, так это ухаживать за больными. Аргорн делала это очень хорошо: она была сильной, но ласковой. Начальство ее ценило, и с недовольством отнеслось к тому, что Коненджер установил за ней наблюдение. Перед тем, как войти в палату 9Е, Аргорн остановилась, посмотрела прямо перед собой, потом обернулась. Ассистент переключил монитор на другую камеру. На экране показалась Аргорн, которая медленно шла по палате вдоль ряда саркофагов. Сотрудники больницы прозвали их гробами. Система поддержания жизнедеятельности безнадежно больных. Это были ящики с прозрачными выпуклыми крышками, которые захлопывались, когда пациентам необходимо было дать кислород. Они были оснащены сложной электронной аппаратурой, позволяющей контролировать жизнедеятельность организма больного и обеспечивать его питанием и необходимыми лекарствами. В случае достаточно серьезного отклонения от нормы, система давала сигнал. Аргор несколько раз останавливалась, чтобы взглянуть на пациентов. И, наконец... Снова опасливо оглядываясь вокруг, она задержалась возле саркофага, где находилась больная 7D27392A. Помощник включил секундомер. Аргорн простояла там 5 минут 17 секунд, выполняя при этом обычную работу санитарки. Она промокнула пациентке лицо, проверила работу всех систем, поправила подушку, разгладила покрывало и, убедившись, что больная дышит ровно и спокойно, еще целых 2 минуты просто смотрела на нее. Конанжер набрал данные на пациента 7D27392A и начал внимательно изучать их. Ретелла Даунли Смитсон, вдова. Возраст 102 года, диагноз опухоль Ретланда, излечимая при раннем выявлении. Показатель шкалы, прогнозирующий ухудшение состояния, упал ниже 20%. В отделение обреченных ее отправят тогда, когда этот показатель достигнет нулевой отметки. У нее не было ни одного родственника, никто ее не навещал. Однако Аргорн проявлял к ней повышенное внимание, и Конанджер попросил выяснить причину. Карманный передатчик Конанджера пискнул два раза. Он достал его, настроил и ответил. «Службы безопасности больницы», Конанджер слушает. «Чрезвычайное заседание правления», произнес чарующий голос. «Они хотят видеть вас». «Все хотят видеть меня», устало сказал Конанджер. «Это, наверное, потому что я такой симпатичный». Снова теплый смешок. Правление состояло из врачей разных специальностей. Они были великолепными специалистами, но, занимаясь вопросами безопасности, практически полностью утратили свою квалификацию. Когда Коннамджер вошел в комнату, все выжидающие посмотрели на него. Прежде чем сесть, он пустил по кругу пачку отчетов. «Свою оценку создавшейся обстановки я изложил в письменном виде, господа», — сказал он. Я не вижу причин менять хотя бы один пункт тех рекомендаций, которые вы получили от меня на нашем последнем совещании. Угрозы со стороны пикетчиков для больницы нет. Эти молодые люди не собираются брать здание штурмом. По их мнению, они больше вашего обеспокоены судьбой пациентов, поскольку включают в их число и смертельно больных. Вы же, как они считают, этого не делаете. Да, серьезная опасность для пациентов действительно существует. И ваша тревога оправдана. Но опасность эта таится внутри больницы. Доктор Альф Нолл с недоверием сказал, «После того, что произошло в последние три дня, вы все еще думаете, будто пациентам грозит опасность со стороны сотрудников и персонала?» «Да, сэр. Из-за небрежного подбора кадров, из-за инвентаризации, проведенных до того, как меня перевели сюда, я высказал свои рекомендации в этом докладе и повторю их устно». Сократите внешнюю охрану до разумного минимума и позвольте мне ввести своих людей в здание, туда, где они нужнее. Вам известно, что с полудня число пикетчиков удвоилось? Hello. Да, сэр, но я никогда не видел более мирного пикета. Они угрожают, стараясь привлечь внимание общественности к тому, что считают серьезной моральной проблемой. И вообще, господа, разве они не выполняют полезную социальную функцию? Им удалось напугать всех в этой больнице. А кто из вас вспомнит, когда он в последний раз испытывал страх? Происходящее время от времени в вашем организме бурная эмоциональная реакция необходима для здоровья. Если она проявляется довольно часто, то не надо прибегать к помощи эмоциональной терапии. Спросите своего психиатра. Несколько врачей смотрели на него полными гнева И это, как отметил про себя Конанжер, была еще одна здоровая эмоциональная реакция – «Угроза пациентам таится внутри больницы», — повторил он. «Я не обнаружил никаких следов пропавших шприцев, не нашел никаких объяснений недостачи лекарств, а масштабы этой недостачи пугающие. Я не знаю, сколько у нас надежных сотрудников, потому что не была проведена тщательная проверка на том этапе, когда их нанимали на работу. Я требую разрешения вести моих людей в здание». «Вы еще подозреваете Аргорн?» Ее начальство считает, что это несерьезно. Аргор не так давно взяли, сэр, поэтому ее данные можно проверить. Она лжет абсолютно во всем, за исключением пола и места жительства. Мне бы хотелось выяснить, почему она это делает. Спросить ее об этом прямо я не могу. Она сразу догадается, что попала под подозрение. Если у нее есть сообщники, я хочу с ее помощью выйти на них. Чушь, пробормотал доктор Альфнол. Нолл. «Нет, сэр. Ложь. Достаточно серьезная причина, чтобы внимательно наблюдать за Аргорн. Это моя работа. Я даю вам свои рекомендации по вопросам безопасности. И это тоже моя работа». «Ну что ж, хорошо, Конанжер. Директор не горел желанием испытывать страх, каким бы полезным терапевтическим средством, по мнению его коллег-психиатров, тут не был. Мы рассмотрим ваш доклад и дадим вам знать». Уже почти стемнело, когда Конанжер покинул здание. Он медленно направился к главным воротам, постоял рядом с охранниками, наблюдая за пикетчиками. Две темноволосые девушки, шедшие в затылок друг дружке, с любопытством посмотрели на него и отвели глаза. Сейчас здесь безучастно стояли уже два агента органов безопасности. Охрана удвоила свои силы. «Эти ребята не должны блокировать ворота», — сказал он. Работники органов безопасности изумленно посмотрели на него. Посетители в больницу не допускались, и вот уже три дня воротами никто не пользовался. Конанджер дал знак, чтобы ему их открыли. «Главное», — сказал он, — «твердо стоять на своем». Он вышел на аллею и двинулся вдоль строя пикетчиков, останавливаясь, чтобы пошутить с кем-то или задать какой-нибудь вопрос. Было уже довольно темно, и некоторые ребята держали в руках факелы. Наконец он добрался до одной из темноволосых девушек. Она тихо заговорила. «Стелл все устроила. Полный порядок». «Хорошо. Передай ей, чтобы не опаздывала. Все зависит от времени». «Нам бы тоже хотелось пойти». «Нет. И без того риска хватает. Потом мы вместо дела будем заниматься одной конспирацией». Он пошел дальше, к другой темноволосой девушке, и сказал ей о том, что пикетчики заблокировали ворота. Потом он вернулся назад и подал охраннику знак, по которому те открыли для него калитку. Пикетчики сразу же разбили свои ряды на две дуги и освободили подъезд к воротам. «Как это они выполняют все, что вы им верите? спросил один из охранников. «Я не забываю сказать «пожалуйста», – ответил ему Конанжер. Он вернулся в свою штаб-квартиру. Доктор Альфнул ждал его там, беседуя с одним из помощников. «Где вас носила грубовато спросил он. Убеждал пикетчиков не блокировать главные ворота. «А, правление отклонило ваши рекомендации. Сейчас пикетчиков больше, чем было днем. Пусть ваши люди остаются снаружи». «Сэр», – сказал Конанжер, – «меня беспокоит отделение безнадежных. Разрешите мне ввести несколько человек, чтобы хотя бы там обеспечить максимальную безопасность». «Правление иначе оценивает обстановку. Держите ваших людей на улице». Директор ушел. Конанджер сказал своему помощнику. «Пойду немного отдохну. Звоните мне, если что». Он вернулся в свой кабинет, растянулся на неудобном топчании и попытался заснуть. Ровно в десять он уже снова был на ногах. Надо было проверить караулы. В здании царила тревожная тишина. Больничная жизнь шла своим чередом, и за исключением нескольких сиделок, время от времени переходивших из одной палаты в другую, Конанджер никого не встретил. Правда, он обратил внимание на то, что не слышит скрипы колес больничных каталог – самого привычного звука современной больницы. Обычно нескольких пациентов всегда куда-нибудь возили в промежутке между ужином и завтраком, а сегодня не провезли ни одного. Он спустился на первый этаж и сказал в передатчик. «Я иду проверять внешние посты. Меня не будет на связи минут 30-40». «Здесь все спокойно», – ответил его помощник. «А что поделывает Аргорн? У нее сейчас перерыв». «Хорошо. Я выйду на связь, как только вернусь в здание». Конненджер свернул в узкий ведущий к выходу коридор, где не было телекамер. Открыв редко кем используемую наружную дверь, он вышел и снова закрыл ее. Затем натянул резиновые перчатки. Отперев и откинув металлическую крышку служебного люка, залез внутрь, а потом задраил ее за собой. Освещая путь висящим на груди фонариком, он стал осторожно спускаться по лестнице на самый нижний этаж здания». Вскоре он оказался в другом коридоре, тоже необорудованным камерами. Подошел к квадратной металлической двери и открыл замок. Перед ним вытянулся тоннель, который вел в здание подстанции. Тоннель был низкий, наполовину загроможденный трубами, но по нему вполне можно было пройти. Добравшись до конца, Конанжер открыл дверь и вошел в помещение подстанции. Теперь он находился за пределами больничной ограды, вне кордона охранников. Старые правые котлы больше не использовались, их держали на случай аварии. Ночного сторожа здесь не было. Конанжер направился прямо к выходу и открыл дверь. За ней стояла Стел и с ней 11 тщательно подобранных товарищей. «Пять девушек и семь парней», — сказала она. «Лучше быть точной. А вы опоздали». «Я пришел на минуту раньше», — ответил Конанжер. «Итак, пять и семь. Все верно. А теперь идемте». Он раздал всем резиновые перчатки, и они с трудом неумело принялись натягивать их на руки. Потом он провел ребят внутрь и закрыл дверь. Когда Конанжер вылез из служебного люка, часы показывали 22.44. Он опустил крышку и отправился на разведку. 12 пикетчиков оставались в это время в люке на металлической лестнице. «Говорит Конанжер», — сказал он в передатчик. «Пока все спокойно», — ответил его помощник. Он вернулся к люку, выпустил пикетчиков и провел их через коридор на склад. «Здесь вы найдете форму», сказал Конунджер. «Переодевайтесь». Он оставил их и пошел осмотреть это крыло здания. Поднялся по лестнице, прошел по коридору, спустился вниз. Дверь в конце коридора открылась, появилась группа медсестер и сидела. Конунджер сосчитал их, когда они проходили мимо, кивая ему головой. Младший и средний медперсонал отделения безнадежных. В 23.00 у них начинается перерыв. Они шли бурьбой, и их не волновало, что никому не нужные умирающие существа остаются совсем одни, без всякой опеки. Персонал всегда уходил вовремя, не задерживаясь. Как только они скрылись за углом, Конанжер открыл дверь склада. Вышли пикетчики, облаченные в форму среднего персонала. Он передал им коробку, которая была спрятана за огромными контейнерами. В коробке лежали две большие упаковки шприцев для подкожных вливаний. Каждый шприц, заранее наполненный самим Конанжером, содержал 5 кубиков терминола. Смертельная доза сильного барбитурата. «Вы должны во что бы то ни стало вернуться к этой двери ровно в четверть двенадцатого», сказал он. Он открыл дверь и быстро выпустил пикетчиков. Потом снова закрыл ее и запер. Затем он вытащил передатчик. «Я иду в отделение безнадежных, поднимусь в центр эмоциональной терапии. Запишите, что я прервал связь». «Хорошо, пока все спокойно». «Я сменю вас в полночь, вам надо вздремнуть». «Уж это точно».